0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nuestro propósito esta noche es que amplíes la la visión, que puedas expandir la visión sobre la industria, que puedas tomar decisiones y que puedas eh, aprender algunos de los elementos que a otros les han servido aunque sea en otro mercado. Entonces, eh, hace un hace un tiempo estaba leyendo en, en Facebook una, una pregunta que le hacían, una entrevista que le hacían a, a Arnold, el apellido yo no lo sé pronunciar, si tú lo sabes pronunciar, felicidades. Ese mismo. Le hacen una pregunta y le dicen, ¿cuál es la clave del éxito? Y él dijo, la clave del éxito es trabajar por valor. Yo dije trabajar por valor Siempre he escuchado hablar del valor del trabajo No de trabajar por valor Y me pongo a buscar A googlear Porque me decía Este hombre de éxito sabe Cuando quiso ser Mister Olimpia Lo logró Después quiso ser una estrella de cine ...y lo logró... ...y después quiso ser gobernador de California... ...y también lo logró... ...yo dije, bueno... ...este hombre no es presidente de los Estados Unidos... ...porque no nació allá... ...no sabe ni hablar bien el inglés... ...pero indudablemente los principios del éxito los conoce... ...entonces me pongo a buscar... ...y encuentro... ...que hay toda una teoría del trabajo-valor... ...desde el inicio mismo... ...de la libre empresa... Hay toda una teoría del trabajo-valor. Me pongo a revisar Adán Smith, la riqueza de las naciones, leo un poquito de David Ricardo, porque es que me interesó el tema. Y encontré una cosa que para mí fue un hallazgo. Uno de los economistas políticos ingleses al principio del capitalismo, David Ricardo decía, tenía toda una teoría que se llamaba la teoría... De los salarios de subsistencia. Y él decía. Él decía. Cuando en un lugar. A la gente se le paga muy bien. Pronto viene mucha gente a trabajar en ese lugar. Entonces ¿qué le pasa al salario? Baja. Y si se paga muy mal. Entonces la gente se va. ¿Y qué hay que hacer al salario? subirlo. Ahora él decía, ¿pero cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se llama el salario de subsistencia, o sea, que por definición el salario nada más da para sobrevivir. Eso no es que te esté pasando en Colombia, eso no es que pase en los Estados Unidos, eso no es que pase en Inglaterra o en Cuba. El salario da Únicamente para subsistir Porque Es un equilibrio natural del mercado Entonces El ser humano Siempre ha querido Aumentar El valor del trabajo Entonces el ser humano dice Bueno ¿Cómo yo puedo aumentar El valor del trabajo? Bueno Hay uno que se le ocurrió Trabajar más. Entonces, cuando las personas trabajan más tiempo, lo único que logran es apalancarse. Vamos a suponer que una persona, en vez de trabajar ocho horas, trabaje 12. Esa persona logró apalancar su esfuerzo por 1.5 ya. Entonces hay gente que dice, no. Ni es trabajar más duro, ni es prepararse mejor. Hay que tener un negocio propio. Porque en el negocio propio me puedo apalancar en el tiempo de otras personas. Me puedo apalancar en el esfuerzo de otras personas. Lo ideal es el negocio propio. Pero, ¿qué pasa con el negocio propio? Que muchas veces decimos. Soy el primero que llego y soy el último que me voy. El ojo del amo engorda el caballo. ¿Por qué no tratarán mis empleados el negocio como si fuera de ellos? Y mi pregunta es, ¿y por qué tendrían que hacerlo si el negocio no es de ellos? ¿Tú piensas compartir la ganancia con ellos? entonces el gran problema de los de los empresarios es que no tienen control de eso porque los empleados trabajan por un sueldo ellos no son el dueño del negocio aparece ahora un modelo de negocio que te dice tú auspicias personas, que traen a otros vamos a suponer que tú tengas personas que tú que tú hayas auspiciado digamos para usar un número un ejemplo teórico vamos a suponer que tú hayas auspiciado a 10 cuando esos 10 traen a 10 cada uno voy a poner el ejemplo al revés voy a poner el ejemplo al revés para, para que se entienda bien en esta convención hay 2000 personas o 3000 personas ¿Ustedes creen que alguien trajo 3.000 personas? No. Quizás 300 personas trajeron el resto. ¿Pero crees que alguien trajo 300? No. Quizás 30 trajeron 300. ¿Y crees que alguien trajo 30? No, es posible que haya alguien que trajo a 4, 5, 6 o 10 que trajeron 30, que 30 trajeron 300, que trajeron 300 trajeron 1000. Entonces, en este modelo de negocio no existe límite al valor que tu trabajo puede tener. Imagínate que alguien aquí tenga mil personas que nada más le dediquen 10 horas a la semana a su negocio. Mil por 10 son 10 mil. ¿Quién puede trabajar 10.000 horas en una semana? Ahora, hay una cosa en esta industria que a mí me llama mucho la atención. Y es que cada elemento de la red que ni siquiera uno trajo, cada elemento de la red es un empresario. Cada elemento de la red no es un empleado. Cada elemento de la red no es un cliente. Cada elemento de la red es un empresario Con la posibilidad de crecer y multiplicarse Cada elemento de la red es una microempresa Y eso te pone en una posición completamente ganadora Una de las cosas que tenemos que aprender en esta industria es Que no hay una industria allá afuera Donde uno pueda apalancarse más de manera indefinida o infinita o como lo quieras llamar, no existe una empresa donde uno pueda aumentar o multiplicar más el valor del trabajo. No existe. Ahora bien. Hay una Hay una gráfica, hay una gráfica que ustedes conocen bien porque está muy de moda. Quizás la han visto en el libro la Vaca Púrpura, quizás lo han visto en los libros de Seth godín o de Simon Sinek. En algunos lugares aparece. Y esa curva se llama la curva de la difusión de las ideas de Moore. ¿Qué es lo que dice esa curva? Esa curva dice que las ideas se propagan mediante una curva. Toda la vida, las grandes empresas han ido por la mayoría. Donde dice mayoría, por la mayoría precoz y la mayoría rezagada. Esos dos, esos dos, Esas dos barras del centro son la mayoría. La publicidad convencional, toda la vida dijo, llégale a la mayor cantidad de gente. Porque si le llegas a la mayor cantidad de personas, vas a vender más. Y hay compañías que han estado la vida entera encabezando los comerciales y todas esas cosas porque tienen una manera de hacer publicidad. Llégale masivamente a la gente. Ahora bien, vivimos en un momento, vivimos en un momento donde la publicidad no se está comportando exactamente así. Vivimos en un momento donde cuando a ti te ponen un comercial, tú sabes qué haces. Lo cambias. Pero no solamente no quieres ver publicidad. Sino que tampoco confías en ella. Ahora vienen y te venden, dice, compra próstata y no sé qué cosa para la próstata alargada. Compra algo para bajar de peso. Y cuando estás mirando la televisión dice, eso es mentira todo. La publicidad convencional está perdiendo fuerza. Las grandes compañías hoy en día, las compañías que más venden, no venden así. Las compañías que más venden, por ejemplo, como Apple, ¿cuántos comerciales hace Apple? Ellos dicen, no, voy a crear una expectativa. Hay gente que se va a quedar a dormir fuera de la tienda. Cuando esa expectativa se crea, esas personas que se llaman innovadores y los primeros adoptantes son los que se encargan de transmitirle a los demás que el iPhone hace esto o hace aquello. O que el iPod es así o es asado. Yo no me voy a meter en este tema ahora porque yo sé que ustedes lo han revisado muchas veces. Lo único que quiero hablarles de este, de este tema es que miren cómo se comporta el valor en la curva de muerte. ¿Cuáles son la gente que más valor tienen para el mercado? La gente que más valor tienen para el mercado no son la mayoría. La gente que más valor tiene para el mercado son la gente que conocen una idea y saben cómo transmitirla. Entonces, el valor tuyo como empresario aumenta no solo teniendo la visión de lo que puedes construir. Tu valor como empresario aumenta En la medida que sepas comunicar el mensaje. Mientras más exitosos seamos en la comunicación del mensaje, más hemos aumentado nuestro valor. Una vez, una vez, alguien que decía: en los negocios hay que luchar o contra los escépticos o o contra la competencia. Y siempre es mejor luchar. Contra los escépticos que contra la competencia. Cuando nosotros estamos en la calle recibiendo noes todo está bien. El día que a todo el mundo nos digan sí en la calle, ese día llegamos tarde. Ahora es que hay que crecer el negocio. Ahora muy bien. ¿Cómo ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto en que se está haciendo el negocio? Matías, ya yo sé que mientras más nos apalanquemos, más productividad y más rendimiento le vamos a sacar al trabajo. Ya también sé que tenemos algo, una industria sumamente poderosa porque nosotros comunicamos el mensaje boca a oreja. En una época donde la gente está buscando opciones de hacerse cargo de su vida porque el empleador no se va a hacer cargo de su vida. Y cuando la gente se quiere hacer cargo de su vida necesita tener un negocio propio pero no tiene dinero y no tiene conocimiento de cómo tener un negocio y yo quiero que usted me diga cuál es la industria donde una persona puede hacerse cargo de su vida sin tener conocimiento de negocio y sin tampoco tener dinero la industria del mercadeo en redes en este momento se perfila como una necesidad de la sociedad porque el ser humano tiene que hacerse cargo de su propia vida y encontrar maneras de hacer negocio que se adecuen a sus necesidades. Por otra parte, por otra parte, para los años 50, el que más sabía de un producto, ¿tú sabes quién era? El que lo vendía. Tú ibas a una ferretería y le decía al de la ferretería, ¿Yo ¿su ¿ferretería se llama acá? Yo quiero un tornillo rock izquierda. Tú no tenías que saber lo que era un tornillo roca izquierda. Él sabía lo que era un tornillo roca izquierda. Pero después viene la época de las grandes superficies. Y en la época de las grandes superficies, el que tiene que saber del producto, no es el que lo vende. Ahora el que tiene que saber del producto, ¿tú sabes quién es? El que lo compra. Pero, ¿qué está pasando ahora, ahora, en, en, en este futuro que ya es presente? ¿Qué está pasando? Que ni sabe del producto el que lo vende. Ni sabe del producto que lo comp- el que lo compra. Porque hay tanta oferta que ahora a mí me dicen, Matías, estás un poco grueso? Debes ir a un supermercado. Y yo llego al estante... Y digo, esto dice fat free, esto dice aquí low, low carb, bajo carbohidrato, no tiene grasa, esto dice orgánico, esto dice que no tiene azúcar, esto dice. Y ahora yo digo, ¿y qué me compro? Como la cucarachita Martini, ¿y qué me compraré? Y entonces me viro para la joven que está poniendo los productos ahí y le digo, joven. ¿Usted me puede decir de todos estos productos cuál es el que necesito yo? ¿Y tú sabes qué va a hacer ella? Ahora bien, si vivimos en un mercado donde la gente no sabe qué comprar y el que está en los mercados tampoco sabe las opciones, hay un profesional que ese profesional sí sabe lo que tiene en la mano. Que ese profesional sí puede decirle a una persona lo que tú necesitas, es esto. ¿Tú sabes cómo se llama ese profesional? El profesional de la industria del mercadeo en redes. ¡Eso es una realidad! ¡Eso es incuestionable! En el negocio no todo es, no todo en la productividad es aumentar la productividad de tu propio círculo. No todo es aumentar la productividad en cuanto a volumen. Uno tiene que buscar la manera de organizarse. A veces yo he tenido empresarios que me dicen Diamante, no sé qué me funciona, que el, no, no sé qué pasa que el negocio no me funciona. Y yo le digo, mira, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a hacer algo muy simple. Toma una agenda. Todos los días en la mañana. Haz cinco llamadas a empresarios de tu grupo. Haz cinco llamadas. a a clientes, y a cinco llamadas a prospectos, todos los días, lléname esa agenda, dentro de una semana nos vamos a ver. ¿Tú sabes cuál es el resultado? El resultado es que cuando vienen donde mí, me dicen, ya tengo uno que va a renovar, ya tengo uno que quiere el plan, ya le voy a dar el plan a uno, tengo uno que me compró tal cosa, o viene el que me dice, no lo pudo hacer y viene con la agenda en blanco. Entonces, a veces, la gente no crece más Porque no pone la acción o porque pone la acción de manera muy desorganizada. Y uno tiene que aprender a organizarse si quiere multiplicar el valor de su trabajo. Pero otro aspecto no menos importante es la organización de las estructuras. A veces la gente no se estructura bien. Es importante que te sientes con tu equipo de apoyo y le preguntes, ¿cómo me puedo estructurar correctamente? Yo quiero maximizar mis ingresos. Otro aspecto muy importante es que aprendas a calcular los cheques, que aprendas a calcular o a, o a conocer los incentivos del negocio, porque todo lo que tenga que ver con estructurarse bien, organizarse bien o conocer bien el dinero que hay en el negocio, es una manera de aumentar el valor del negocio. Ahora bien, hasta aquí yo he querido transmitirte mi visión. Hasta aquí yo he, yo he querido que tú pienses de, de esta manera. Estoy en la industria donde puedo multiplicar más eficientemente el valor de mi trabajo. Estoy no solamente en la industria, sino que estoy en un momento de la historia y en un momento del mercado donde esos negocios tienden a crecer más. Pero no solamente me voy a aprovechar de la mejor industria y de las mejores condiciones del mercado. También estoy con la compañía más importante dentro de la industria, la que más invierte en investigación y desarrollo, la que tiene una proyección hacia el futuro más fuerte, o sea, que estoy apostando a ganar. Estoy tratando de hacer mi negocio de la manera más productiva. Y tienes que saber lo que va a pasar en los próximos años. Pero yo quería tocar dos aspectos del negocio que son no menos importantes a la hora de multiplicar el valor. Vas a tener miles de personas en tu organización si te lo propones. Miles si te lo propones. Pero hay algo que es muy importante y es la capacitación y la educación de esas personas. Cuando uno tiene una empresa de 100, 200, 300, 500 trabajadores, la educación de esa gente corre por cuenta del empresario, del dueño. Cuando tú estás solito sentado en tu silla, la convención te, te costó 70 dólares. Pero si traes a 10 personas, ¿tú sabes cuánto te costó? Los mismos 70 dólares. Y si tienes 100 personas aquí, te costó los mismos 70 dólares. En un caso te costó 70 dólares, en otro caso te salió a 7 dólares por empresario, en otro caso te salió a 70 centavos por empresario. Y si tienes 1.000 personas... A 7 centavos. O sea, tú sabes cuál es la mayor manera de aumentar el valor de la capacitación en el negocio. Darte cuenta que en la medida que tengo más personas en los eventos, en la medida que tengo más gente capacitándose, en la medida que tengo más personas en una convención pro, donde la gente quiere convertirse en profesionales de la industria, mientras más personas tenga delante de la información, mejor es para tu negocio porque cada una de esas personas son empresarios con el potencial de crecer y con un potencial infinito de alcanzar su máximo potencial. Entender que la educación en el negocio también mu- funciona. Me voy a inventar una palabra. Multinivelmente. Eso debemos entenderlo también. Ahora, por último, quería hablarte un poquito de cómo aumentar el valor del liderazgo que estamos formando. Peter Drucker, que era el padre de la la administración moderna, decía, como mismo la sociedad en la época del trabajo manual se disparó, creció, cuando se logró resolver el problema de la productividad del trabajo manual, la sociedad del conocimiento no va a alcanzar su máximo crecimiento hasta que no aprendamos a resolver el problema de la productividad del trabajador no manual. Lo voy a decir de otra manera. Cuando Henry Ford creó la cadena de ensamblaje, resolvió el problema de la productividad del trabajo manual. Es como la película de Chaplin de los tiempos modernos. La cadena de ensamblaje resolvió ese problema. Pero en la época del trabajador manual, la tarea era obvia. El trabajador del conocimiento la tarea no es obvia. ¿Cómo le puede sacar más productividad al trabajador del conocimiento? Es mejor 10 programadores dando el 100% que 100 programadores dando el 5. Pero nadie sabe si la persona lo está entregando todo. Entonces, en este negocio no funcionan cosas rígidas. Estamos en el negocio de hacer que la gente trabaje porque quiera trabajar. Estamos en la era del empoderamiento. Estamos en la época de dejar a la gente en libertad de hacer cosas como lo quieres hacer. Ese, señores, cualquier cosa que yo diga que no es lo que a ti te estén diciendo es lo que te dijeron a ti, no es lo que diga yo. Yo digo lo que me funciona a mí. A mí me funciona dejar que el ser humano Haga lo que quiere hacer y haga las cosas porque las quiere hacer y trate de lograr su máximo potencial. Estamos en la era de emprender y estamos en la era de empoderar. Nosotros tenemos que hacer que nuestros líderes alcancen su mayor potencial. Nosotros tenemos que lograr que la gente se sienta en la libertad de crear. Nosotros tenemos que lograr que la gente sienta el deseo de hacer las cosas y no necesariamente la responsabilidad de hacer las cosas. Y por último, yo espero, yo espero después de esta charla que tú tengas los elementos de cómo aumentar la productividad y el valor de tu trabajo en cada una de esas áreas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.